0: Всем привет! Вы снова слушаете подкаст «Али еще будет», который подготовила команда GQ. И я ведущая этого сериала, шеф-редактор сайта GQ София Брантвейн. Создан при поддержке AliExpress Россия. На сайте маркетплейса запущен специальный раздел с желтым значком «плюс», где собраны товары, которые доставят быстро от бух до 15 дней и прямо до вашей двери. В предыдущих выпусках мы обсуждали, когда россияне пойдут по магазинам, на что будут тратить деньги, как изменится индустрия моды в будущем и сможет ли масс-маркет победить люкс. Сегодня мы планируем затронуть тему для глянцевых журналов и телеграм-каналов крайне актуальную, это светские вечеринки, мероприятия, выходы в свет, наряды селебрити и место шопинга в жизни обеспеченных людей. Чтобы обсудить все эти темы, мы позвали к нам в гости в подкаст Ариана Романовского, редактора «Светской хроники» журнала «Татлер», и Софью Ярцеву, админа телеграм-канала «Make Your Style». Привет! Привет, спасибо большое, что вы с нами. На протяжении всего режима самоизоляции ходили слухи, что некоторые бренды открывали тайно-бутики для особенных клиентов. Предположим, что это правда. Как думаешь, почему некоторые люди буквально не могут прожить без новых вещей, Соня?
1: Ну, я просто сразу хочу сказать, что вообще мы в этой ситуации оказались все в огромном стрессе. Я не думаю, что есть такие люди, которые действительно буквально не могут прожить без новых вещей, но я думаю, что для многих это прям такой хороший способ, во-первых, немного снять стресс, во-вторых, как-то попытаться вернуть себе свою такую обычную жизнь, вернуться в какую-то привычную жизнь. Наверное, по большому счету мы все можем ничего не покупать можем там не делать маникюр, и, в принципе, ничего страшного при этом не случится. Но если кому-то это помогает, как бы вернуться в обычную свою нормальную жизнь, то почему бы нет? Причем не обязательно даже эти покупки были какие-то импульсивные, как не знаю, там сравнить с компульсивным перееданием. Очень многие люди, которых я знаю, покупали ну, какие-то разумные вещи, которые они давно собирались, да, тем более, что учитывая, учитывая то, что мы там сэкономили на топливе, сэкономили на ресторанах, сэкономили на каких-то походах, поездках, путешествиях. И почему бы тогда не купить себе каких-то купальников на лето, босоножек, чего-то еще? Ну и в том числе многие покупали, на самом деле, вечерние платья, какие-то нарядные вещи. Например, по статистике платформы Мода Пиранди у них там лидировали как раз какие-то безумные вечериночные платья и купальники.
0: Это, видимо, для тех самых спецбортов, которые с частных аэропортов, говорят, улетали пачками в другие страны в течение пандемии. Ариан, есть ли тебе что добавить к этому?
2: Не, ну я согласен абсолютно, что во время карантина у всех людей возникла некая такая серотониновая яма, которую необходимо было заполнять. Плюс, если мы говорим о дорогих марках, дорогих брендах и определенном сервисе, как uh, у люксовых, это принято, марок его... Uh, предоставлять клиентам, то здесь, конечно, это еще и такая вот нехватка заботы, нехватка хорошего обслуживания. Это такой на эмоциональном уровне, мне кажется, момент, который вот люди теми или иными способами восполняли. Но, мне кажется, бренды шли навстречу многие. У ЦУМа были выездные примерки, которые они делали на дому. Луи Витон вообще пошел дальше. Я не знаю, насколько это практиковалось в России, но в Европе совершенно точно для каких-то vip клиентов приходила команда, я не знаю, соблюдая разумеется все эти меры предосторожности, но тем не менее они там выстраивали какие-то инсталляции из чемоданов, из аксессуаров, чтобы создать вот такой вот близкий комбиянсу, я не знаю, в Столешниковом переулке некий сервис. То есть очень важно было не просто там в пакетах, как Яндекс Деливери заставляет да, и оставить у порога, а всяческие напомнить, ради чего люди стремились в эти магазины. И мне кажется, сервис ⁇ это шампанское, это профессиональные стилисты, которые умеют ловко миксовать там вещи. И очень многие же ходят не только ради самого факта покупки в магазин. Я не знаю, среди моих и среди героев нашего журнала есть, я думаю, такие девушки, которым нравится просто сам процесс, общение. Это касается не только там покупки вещей, но и... Я знаю одну героиню, которая ходит каждый день укладывать в салоны, чтобы просто оказали внимание, она пообщалась, обсудила какие-то сплетни, это такой вот эмоциональный заряд. Не только консимеристская здесь составляющая, а потребительская.
0: А при этом в долгосрочной перспективе, как вам кажется, пандемия повлияла на потребительские привычки обеспеченных людей? Понятно, что там люди, которые столкнулись с потерей работы, кризисом, должны были пересмотреть свои финансы, им там не до покупки одежды, новых вещей и не до шопингов в целом. А вот как, например, с обеспеченными людьми? Они там привыкли к треникам и худе и покупали активно какой-нибудь стритвир и домашнюю одежду. Или, например, все равно хотят кутюр, ждут вечеринок. Я здесь могу честно там, про себя сказать, что я за время карантина стала одной из тех людей, кто забыл, как вообще надевать пиджаки краситься с утра, надевать какие-то там, я не знаю, лоферы, туфли, нарядные ботинки. И мне уже комфортно в футболках на всех зумах, в кроссовках дойти до магазина. И вот эта история с каким-то выходом в свет, она кажется какой-то такой далекой, что я уже не помню, как вообще это делается.
2: Мне кажется, поначалу все с удовольствием облачились в спортивные костюмы пангая да, из органических материалов с радостью выкладывали это все в инстаграм-сторис, у кого какие цвета, сколько членов семьи, и все это было довольно симпатично, естественно, соответствовало времени, но спустя там пару недель, даже месяц, конечно, люди заскучали, затасковали по каким-то перьям, каблукам, во всяком случае, в случае нашей героини, я с кем-то сейчас созваниваюсь, и все с нетерпением ждут вот этой возможности снова нарядиться, они ругают себя за то, что когда-то раньше пренебрегали дресс-кодом, могли заявиться там, на ужин а, в коктейле, ужин Black тай. Сейчас вот, с полным энтузиазмом, с готовностью ждут начала светского сезона.
1: Мне кажется, тут два таких э, противодействующих тренда, которые, на самом деле, сильны. А, вообще, если говорить про цифры, да, с одной стороны, то рынок люкс, он, конечно, упал, упал сильно, а, причем непонятно до конца, на самом деле, насколько это все, потому что в начале февраля я читала какие-то прогнозы, где говорили, что на 40 миллиардов долларов, потом уже было 60-70, сейчас уже называют цифру 105, и при этом как бы, он точно так же отстрелил, то есть когда в Китае начали открываться первые магазины, в Европе начали открываться первые магазины, то, собственно, в них уже везде выстроились очереди, и действительно люди соскучились по вот этим красивым вещам, по возможности куда-то нарядиться, выйти, это с одной стороны, а с другой стороны есть, мне кажется, и противоположная тенденция, что действительно многие из нас начали ходить в трениках и худи, начали выходить там в магазин за 100 метров погулять с собакой и так далее, и обнаружили, что, собственно, тоже ничего страшного не происходит, полиция моды с мигалками не приезжает, и, в общем-то, когда мы там не делаем манитюр, там ничего такого, а... Это нормально. Я читала, например, пост одной моей знакомой, которая написала, что она не делала маникюр, у нее срос за это время делилак она посмотрела на свои руки и обнаружила, что у нее там действительно красивые руки, красивые ногти, что ей это нравится, и она, в общем-то, готова так ходить дальше. Моя свекровь за это время седину отпустила, она тоже очень боялась, -то, ну, очень хотела вот эту модную, себе седую, натуральную стрижку, но боялась, потому что я все время приходила к мастеру, и она ей говорила, ну, надо вам три, там три недели никуда не выходить, пока вот она там растут как-то красиво корни. И она говорила, ну, как, как я могу три недели куда-то не выходить? Вот через два месяца, когда она никуда не выходила, она убедилась, что это очень красивый цвет, и действительно у нее это получилось. То есть, мне кажется, вот эта составляющая, она тоже останется, что будет и рост какой-то красоты, нарядности, и такой вот демонстративной. Кстати, тут тоже ведь такой момент, что мы часто боимся быть как бы немного овердресс, но когда мы по всему этому соскучились, все эти Прекрасный флешмобы, как я иду на мусорку в своем лучшем вечернем платье. А, Тут тоже такая интересная история.
2: Все вот предрекали скорую смерть с может, Мне кажется, коронавирус может ее форсировать тем самым, потому что люди хотят снова вот ударяться, в, наряжаться в пух и прах. Азбука вкуса, поскольку это единственный вот поход за магазин, это единственный светский выход, там масса нарядных девушек, всегда парней, в том числе и... Люди хотят одеваться уже, выйти из треников, снять их, не знаю, может быть, останется эта привычка, она никуда не денется, все-таки это комфорт, но когда есть куда наряжаться и зачем, я вообще не переживаю за будущее такой нарядной одежды, за тейлоринг и за вечерку.
1: Глобальный тренд, мне кажется, будет как свобода, просто вот я могу и так, и так, и как хочу
2: Да, параллельно
0: Мне нравится, что мы затронули тему груминга, потому что мне как раз кажется, что пандемия очень сильно именно на груминг повлияла Потому что тут все равно влияет фактор некоторого страха Ну то есть тебе в случае там стрижки, маникюра довольно сложно избежать супер близкого контакта с малознакомым тебе человеком и тут вопрос, Ариан, где твоя борода? Где твои усы длиной в километр? Где твоя пышная шевелюра? Почему ты за время пандемии не отрастил себе всю растительность, как и просто огромное количество моих знакомых и героев стрит-стайла и селебрити?
2: На самом деле, если меня спросить, что я успел сделать за карантин, то это, наверное, будет отрастить живот и усы. Усы были сбриты безжалостно на днях, а волосы сначала я как-то Орудовал сам самостоятельно машинкой, но в какой-то момент мне надоел. Есть бейсболки прекрасные, под которыми можно на Zoom конференциях скрывать вот какое-то безобразие. И я побоялся, не хватило мне смелости полностью, как это сделали многие ваши герои вашего журнала, под ноль постричься, хотя всегда это хотел. Но Возможно, это сделаю после, потому что они будут как раз уже с ежиком, а я только вот такой сияющий, лысиной, <свист> блестящий. Ты
0: сказал про зум-конференции. В любом случае, мне кажется, слово Zoom это что-то, что у любого рабочего человека ассоциируется с цитаделью кошмара, потому что половина моей жизни лично проходит в Zoom. Е. Но помимо этого большое количество брендов компаний заведений, э -э, переобулись и заведений перебулись и осознали такой формат вечеринок, каких-то ужинов, диджей-сетов в Зуме и, там, я не знаю, в Инстаграме, Ютюбе. насколько этот формат вообще жизнеспособный, может ли он с нами остаться, и какие ты, Ариан, видишь в этом плюсы и минусы. Если я помню, Татлер делал как минимум одну Зум-вечеринку, вот, например, понравилось ли тебе, или тебе кажется, что это все равно такой себе временный переходный период?
2: Мне кажется, это все-таки компромиссный вариант, на мой взгляд. Потому что лучше зум-вечеринка, чем никакая вечеринка. Наверное, этим принципом руководствовались все, когда организовывали эти инициативы. Очень хорошо сказала одна из наших героинь, что для нее зум-вечеринка и вообще вот эта вся светская жизнь в зуме это такая даже не мастурбация, а имитация мастурбации. Потому что в первом случае можно получить хоть какое-то удовольствие, а здесь-то лишен всех прелестей выхода в свет. То есть нельзя никого обсудить их в сторонке, нельзя попозировать фотографом, чтобы полностью показать свой лук, как правило это окошко и это только а, верх. Но это вынужденная, мне кажется, мера. Я лично каждый раз пытался отобраться, когда меня звали на какие-то зум вечеринки, пропускал их по уважительным и не очень причинам, но пару раз был инкогнито с выключенным окошком, чтобы собирать фактуру для нашего телеграм-канала. Конечно, это в любом случае некий обмен энергии, и, наверное, когда зум сопряжен только с рабочими вопросами, энергия отнимается, а здесь, когда это отдых, такое питание, выпивание, это, в принципе, все симпатично. Но, естественно, я все-таки за... считаю, что есть какие-то форматы, которые полностью в digital невозможно перевести, это не то. Та не тот эффект абсолютно, тому подтверждение какие-то попытки перевести в онлайн-формат Амфар, Канский был показ с очень скромными цифрами, с таким довольно эффектом, конечно, несравнимым, несопоставимым, если бы это было все в отеле Эден Роук в Антибе в режиме реального времени.
0: Соня, а как ты читаешь все эти зум-вечеринки, ужины, они как-то повлияли на моду? Потому что в любом случае, конечно, в Глянце было полно статей о том, как носить шляпу в зуме для мужчин, как женщинам там делать макияж для зума, но, например, в какой-то долгосрочной перспективе есть ли какие-то тренды и, в принципе, действительно важные истории, которые вот мы получили благодаря Зуму?
1: Ну, если не считать, да, шуток про надклавиатурный дресс-код и про то, что выросли продажи рубашек и пиджаков, но не брюк. А, нет, на самом деле я просто хочу сказать, что тут важно понимать, что вот все вот эти тренды, которые мы сейчас так ярко увидели, а, и которые прям подстегнул карантин, они на самом деле, ничто из этого не является прям новостью, практически все это, какие-то большие истории, которые уже развивались, и которые просто, ну, как бы, как карантин стал для них катализатором, и все это просто проявилось, там, кто, кто тот кто этого там не замечал или там, не читал об этом, просто это заметил, вот, и в этом смысле все у нас идет как обычно, какие-то тренды усилились, какие-то ослабели,
2: ну, в контексте моды, мне кажется, еще любопытно обсудить, проанализировать... Модных блогеров, которые, мне кажется, вообще этот их феномен в период карантина, он так девальвировался, поскольку всем было интересно наблюдать, как там условная Кара позирует на фоне сада Тюлери, меняет, да, там переодевается в воздухе по 10 раз в дню, а здесь она вечно в пижаме, да, там, окей, они пытаются как-то изгаляться, записывают какие-то вайны, тиктоки, но все это происходит, опять же, в ограниченной действительности, действительности ограниченные коронавирусом, карантином, поэтому интерес к ним, конечно, поугас, мне кажется, потому что все поняли, что <соединяющие> в это время это такие же люди, которые заперты в четырех стенах, и они не могут, в отличие от глянца того же, если мы вспоминаем вот это вот противостояние блогеров, инфлюенсеров и глянца, они не создают контент за исключением вот именно визуального, да, то есть вот я в новом костюме, вот я в новом платье, где-то в симпатичном месте. Этого всего нет, и, соответственно, и того интереса к ним тоже нет. Многие даже, которых за которыми я следил, они заметно снизили активность. И один пост раз в неделю вместо там пяти в день.
1: Ну, тут, мне кажется, Куда история дальше? как с Zoom вечеринками, то, что, когда это все становится как суррогат, как ты сказал, да, как, как это за... попытка заменить а, офлайн на онлайн, то, конечно, это не работает. Но, в то же время, мне кажется, найдутся какие-то а, хорошие практики, то, что что-то, что останется и после Zoom. А, то есть я, например, а, от многих рестораторов слышала, что вот они теперь, как бы, ну, до этого они возможности какого-то там онлайн вообще как бы недооценивали, там, общение там, с аудиторией онлайн, и теперь они будут это все развивать, например. А, и то же самое с блогерами тоже. Кто-то как бы совсем сдулся, а кто-то, наоборот, начал наращивать обороты, как какое-то там общение там, из дома, что-то транслировать. А, опять же, у кого что-то было интересное, тот остался, наверное, интересным человеком. Тот, кто, у, кому, у кого не было ничего, кроме визуала, наверное, будет
0: действительно сложно. Тут в данном случае Ариан сказал заветные шесть букв. Это буквы TikTok, потому что мне кажется, что как раз вот это... Фэшн история, просто формат красивой картинки, которая живет в Инстаграме, он, да, действительно стал немножко обесцениваться, ну, то есть, да, кто-то из селебрити выкладывал фотографии из дома, но на 10-й пост уже мы все знали, как выглядит квартира Эмили Рытаковски, точнее, дом просто от А Я, и уже как-то... Так вот, может быть, поэтому ТикТок и начал во время пандемии играть такую роль, потому что за там, три месяца в ТикТоке появились просто абсолютно все от молодых героев тим, Тима Белорусских и заканчивая Киркоровым, Ивлеевой, Бузовой и вообще всеми топовыми российскими инфлюенсерами. Вот насколько мода уживается с ТикТоком и почему, как вам кажется, и модные бренды, и селебрити за период пандемии так активно начали в эту соцсеть идти?
1: Ну, тут опять же, да, вот этот тренд на новую искренность, про который мы говорили еще там, несколько там, несколько, лет, несколько лет назад, он здесь проявился во всей красе.
2: Не знаю, я здесь могу мыслить с какой-то социально-психологическом разрезе, может быть, даже в эзотерическом, но отсутствие красных дорожек, отсутствие инфоповодов, каких-то выходов, это, конечно... Многим нашим героям, многим селебрите, внушало страх, страх быть позабытыми. Естественно, вот такие площадки взрывные, как ТикТок, они туда все ломанулись. Мне кажется, именно в неком опасении, что их могут сейчас за время карантина позабыть, разлайкать, отфоловить и такие вот эксперименты. У кого-то получается прилично, у кого-то не очень, но мне кажется, это все-таки такой вот энергия страха вынудила многих в этот ТикТок ласточкой мирнуть, зажмурившись. И если мы берем модных персонажей, вот кто на твой взгляд там действительно преуспел и
0: Слушай, ну мне кажется, что Ивлеева с Элджеем туда залетели прямо хорошо. То есть она, во-первых, очень много показывает э, одежду там. У нее каждый новый ТикТок. Согласен.
2: И вообще она стала винтажным коллекционером. Я помню эфиры у вечернего Урганта. Она там пришла, я обратил внимание, в винтажном Шанеле с бусами и так далее. Сейчас она активно вот скупает это где-то на eBay. И гнет модную линию действительно и в ТикТоке, и в Инстаграме. Но все-таки она... Мне кажется, такой персонаж не совсем, как этого сейчас принято говорить, люксовый. А если вот говорить о каких-то ну, на, на привычных нам героях, которые тоже пошли в ТикТок, здесь я не могу каких-то прям явных, очевидных, успешных примеров вспомнить.
0: А, и ты еще сказала интересную мысль, хочу вот спросить у Сони а, отсутствие этим летом, показов стрит-стайла, кан, других огромного количества выходов, ужинов. Как это влияет на моду? Потому что мы все равно привыкли к такому сегменту моды, как красные дорожки. Это что-то, что, что задает тренды, это что-то, что влияет на наши покупки, как это сказалось на моде, и как это повлияет на неё в будущем.
1: Смотри, тут тоже несколько разрезов. С одной стороны, действительно нету каких-то показов, с другой стороны, вещей физически очень многие коллекции не успели просто отшить, либо они не успели поступить в магазины, и поэтому в каком-то смысле получается, что коллекции там весенние, у кого-то зимние, у кого-то летние, они перенесутся там на сезон вперед и собственно нам будут предлагать плюс-минус то же самое а с другой стороны тут есть еще мне кажется история про то что когда люди посидели какое-то время дома кто-то покупал кто-то может быть не очень покупал Здесь, опять же по там по исследованиям по опросам там примерно 50 процентов людей вообще там в России ожидают, что у них их финансовое положение снизится, причем это касается вообще всех как бы катри... категорий потребителей и получается, что мы как бы зад... ну, задумались о каком-то более таком осознанном потреблении, да? о том, что может быть действительно там много вещей нам не нужно, что возможно и какая-то там прошлая коллекция, ничего такого в этом страшного нет. И я думаю, что в перспективе тоже это будет какой-то такой, ну, опять же, это, это, это тренд, который развивался-развивался до этого. Вот сейчас карантин, он как бы прям достиг какого-то апогея. Я думаю, что он будет развиваться и дальше, и просто мы будем как-то более осознанно подходить, выбирать какие-то медленные вещи. Возможно, какие-то там новинки перейдут там частично в сегмент, опять же, там виртуальной одежды. Но в целом, мода замедлится, это совершенно точно. И вот как бы сейчас мы увидели, и я думаю, дальше увидим, что ничего страшного в этом нет, что это даже хорошо.
2: Я бы еще хотел добавить, что помимо каких-то производственных потребительских нюансов, практика селебрити-дрессинга, конечно, в наш в период пандемии, она была полностью приостановлена. И... Вот эти вот истории про то, как платье JLO условно с показа Versace обретал какой-то невероятный PR вот value да, с гигантскими охватами, которые, если, я не знаю, как они это делают, но в эквиваленте материальном это какие-то миллионы долларов то этого, конечно, не было. И для очень многих это действительно некая такая движущая... Это основная мотивация при покупке той или иной сумочки, той или иной модели туфель, что вот какая-то звезда, она была на красной дорожке, Зиндэя там на обложке в босоножках Боттега. Это все влияет. Сейчас этого нет. Ну, постепенно будет, надеюсь, сентября... Ну, не я надеюсь, вся наша индустрия надеется, что сентября — это снова взымеет прежние обороты и мощь.
1: Ну, по прогнозам, там от, от трех до чуть ли даже не до шести лет потребуется на то, чтобы э, выйти на прежний уровень, хотя на самом деле, если смотреть на тот же пример Китая, то, возможно, все это произойдет гораздо быстрее, чем сейчас у нас так пессимистично прогнозируют.
0: Вот у меня буквально вчера было интервью с э, генеральным директором часовой марки РАДО, и Матис Бришан мне, собственно, сказал, что они анализируют, как сейчас ведут себя разные рынки по мере открытия бутиков. И если Китай, например, буквально там за месяц способен компенсировать потери нескольких месяцев, когда бутики были закрыты, ни в каких других странах такого поведения больше нет. То есть и ближайшие Корея, и Тайвань так себя не ведут, Европа так себя не ведет, и, конечно, Россия тоже как бы мы с вами понимаем так себя вести не будет и тут вот как раз вопрос к Ариану и Соне как это все влияет на глянцевые журналы глянцевые медиа и всю вот эту глянцевую жизнь которой мы с вами живем потому что ну у нас нет мероприятий причем мероприятий ни наших ни мировых за которыми следят там миллионы людей у нас нет новых коллекций нет э, подиумных показов как вот это повлияло на вашу жизнь, на вашу работу?
1: Ну здесь я бы сказала, что все равно и глянется, все очень сильно перестраиваются. И, кстати, может быть, это тоже как бы часть какого-то такого большого тренда, что, ну, например, я не знаю, на примере гламур, который начал писать про не столько про какие-то там светскую жизнь и красивые вещи но и там в том числе а, сделал вот этот цифровой выпуск где у них было интервью с Екатериной Шульман где а, они говорили про м, кейс Средины Региной и какие-то проблемы поднимать ну как бы более не знаю глубокие и в общем-то я думаю что нормально если э, все медиа, но они как-то просто начнут немножко перестраиваться вот с какого-то этого такого безумного потребления на какое-то осмысление жизни как будут бы, немного глубже. У меня какой-то такой оптимистичный, оптимистичный настрой в этом смысле есть.
2: Мне тоже ничего не остается, как с оптимизмом смотреть будущее. Да, последние два номера, рубрику «Пати» мы трансформировали. Сначала это были такие карантинные записки наших героев, где Ульяна Сергеенко мечтала о том, как она заведет курочек. А Бьюти-блогер Элен Монаси рассуждала, что вот э, с коронавирусом ее продажи на ее сайте только возросли, потому что многие перешли на домашний уход. Но, в, в принципе, потом у нас было... Э, Рубрика «Пати» превратилась в «Пати-дачи». Мы снимали наших героев за высаживанием рассады в огородах, в садах, на верандах, гамаках и так далее. Сейчас, конечно, уже начинают люди потихоньку собираться подпольно. Не особо это афишировали в Инстаграме, но люди соскучились друг по другу на опушке леса где-нибудь у себя на веранде. Собраться, накрыть стол — это вот сейчас... Тут с, хорошей, с наступлением хорошей погоды это сплошь и рядом. Но это все-таки такой карантинный формат, где соблюдаются вот эти вот меры, дистанция. Постепенно это сходит на нет. В Париже, когда только-только сняли локдаун, Луи Виттон устроил ужин с шеф-поваром Мишленовским в бутике на пляс Вандом столики очень предусмотрительно, места посадочные там были на расстоянии полутора метров, но это не мешало всем клиенткам обниматься, фотографироваться и радоваться. наступлению вот это вот, то, что в светской жизни наконец-то забрежил свет.
0: Не, я согласна абсолютно, что люди устали, подпольно работают какие-то рестораны, бары, люди собираются дома, действительно есть ощущение, что как только 16 июня заработают летние веранды, все просто реально сойдут с ума. У меня коллега на время пандемии уехала в большой родительский дом в Тулу, так вот даже в Туле открылись веранды, и там негде яблоко упасть. То есть вот люди все высыпали на улице, особенно учитывая хорошее.
2: Происходит в Сочи, там вообще, в принципе, закрывали только что-то для приличия, для вида. Это была такая фикция. Имитация. Сейчас это абсолютно в вот, Сочи в прежнем формате. Мне кажется, кинотавра можно хоть завтра там устраивать.
0: Ариан сказал про деревни огороды, и Татлер Батлер об этом писал. Я, собственно, тоже заметила, что за период пандемии у некоторых героев светской России в российской хронике случилось дикое увлечение русской народной деревней и вот этими всеми фольклорными мотивами. Как вы думаете, откуда это вообще вдруг внезапно вылезло и что за единение с российскими скрепами, даже сказала русскими? В
2: российской светской жизни, мне кажется, основоположницей была Виктория Шелягова со своими поездками в Мандраге, с Лаптями, с... Кружевом она любила ездить, это вот тоже связано с развитием внутреннего туризма, ну и в какой-то момент, в принципе, бородинский хлеб вдруг стал милее, чем чабата, люди стали искренне кайфовать от всего этого, был гастрофестиваль в Уткино, когда White Rabbit устраивали в Ростовской области, все с удовольствием припали к родной земле, надевали какие-то в стиле, там был дресс-код, растик, шик, какие-то вещи. Да, тренд, тренд очевиден. Я не знаю, где здесь, мне кажется, Sony, она больше в этом разбирается, откуда первоисточники всего этого, но... Отрицать это невозможно, действительно.
1: Что, действительно, это все уже давно идет. И э, начиная там от Диора, которые с коллекциями с национальными мотивами, Дженни Ким, который сейчас очень прям вот э, в топе эти ее коллекции с национальными какими-то аутентичными материалами. и съемки Волг в деревне.
2: Ну, конечно, если даже западные звезды ходят там в Вологодском кружеве, а рэперы в посадских платках, странно, если это <laughs> на родине будет игнорироваться все-таки.
1: Сейчас, действительно, когда мы все лишены возможности как-то путешествовать, мне кажется, просто самая естественная вещь, что может быть, это просто посмотреть а, вокруг, посмотреть, что у нас есть, куда можно выехать хотя бы вот тут недалеко, а... Куча людей там в, в, в том же Инстаграме путешествуют просто вот ткнув пальцем в точку на карте, где-то там, э, там по, по, по Подмосковью, по каким-то там ближайшим областям. Там, с, э, куча людей задумались о том, что как, как прекрасно наконец на даче, где ты можешь выйти там погулять, что-то сделать. И мне кажется, это логично вызывает какие-то... Э, мечты да и какие-то ассоциации там с деревенскими платьями с какими-то рустикальными мотивами думаю да да дальше это все будет только усиливаться. Даже если мы сможем путешествовать, все равно как бы вот то, что мы это уже заметили, увидели,
0: оно не пройдет. Мы на протяжении всего этого сериала, вот уже третью серию, сталкиваемся так или иначе с обсуждением о продаж, что кому-то все равно нужны путики, кто-то перешел на режим онлайн, и в любом случае то, что говорил Ориан, все бренды наладили личных консьержей, консультантов, качественную быструю доставку, сервис. Вот в будущем эти все услуги, они вообще останутся и будут пользоваться популярностью, или там условно через три месяца, если не случится никакая вторая волна, мы забудем вообще о том, что есть какой-то личный консьерж Луи Витон, который приедет к тебе домой с чемоданами, и просто все вернемся к прежней жизни. Ну
1: так, если смотреть по цифрам, то оффлайновые продажи упали там на 90 процентов ну или больше в среднем да если мы смотрим как бы за всю вот эту вот самоизоляцию а... Ой, а онлайновые выросли только на 30% ну, в среднем, опять же. да. То есть онлайн действительно растет, но э, как бы вот этих потребностей, которые закрывают э, реальные живые физические магазины э, ну и, собственно, все сервисы, они пока еще не покрывают, с одной стороны. С другой стороны, все равно вот этот вот тренд большой есть на то, что мы... Э, привыкаем к каким-то услугам в онлайне мы привыкаем к каким-то сервисам и главное что сейчас когда нас в это все как бы сбросили да то мы волей-неволей попробовали очень много из того, к чему мы, ну, собственно, до чего мы, может быть, там долго бы доходили. Вот, И я думаю, что, ну, конечно, в таком объеме, возможно, это все не будет, как бы, ну, не, не останется, да, а какой-то в какой-то момент, да, но все равно это все будет расти, то есть будут расти все эти сервисы, просто потому что это удобно, просто потому что это возможно, но ну, это то, как бы, куда движется вообще, в принципе, мир там цивилизованной, с развитием технологий и все прочее. Мне кажется, так.
2: Я на самом деле не уверен. Конечно, это очень удобно заказать там условные батарейки, и не надо идти в магазин техники для этого, в супермаркет. Прекрасно там заказать воду в бутылках. Для этого действительно экономится время и силы и так далее. Но когда... Бутик «Шанель», который открылся в ГУМе, должна была быть большая вечеринка по этому поводу. Это прям вот за пару дней до Собянинского указа это все планировалось, естественно, это все в последний момент отменили. Но я был в этом магазине. Конечно, это не сравнится присутствие там, эти примерочные, эти интерьеры, которые делали лучше, там архитекторы, сейчас не вспомню имя, с заказом к себе домой той или иной вещи. В любом случае, офлайновый шопинг по старинке, он никуда не денется, естественно.
0: Важный момент касательно вечеринок. Да, мы уже тоже, конечно, как бренд GQ начали думать о том, когда мы сможем провести все наши мероприятия. Разумеется, понимая, что все может продлиться, кто-то может не решиться прийти, рекламодатели могут не решиться поддерживать, мы все это принесли на конец года, сентябрь, декабрь. Но вот такой момент мне интересен. Если мы посмотрим за там, голливудскими европейскими звездами, у многих из-за коронавируса действительно случились определенные паники, истерики и такие паранойи. Ну, то есть мы с вами видели Наоми Кэмпл, которая была больше похожа на... А, астронавта американского, который вот-вот соберется на Dragon X и полетит осваивать МКС.
2: Ну, она в, примерно в таком же виде и раньше путешествовала. У нее есть некая фобия. Кстати, мне кажется, она у многих разовьется: вот, где будет, где границы между сознательностью осторожностью и некой вот этой маниакаль маниакальным страхом под подхватить мне кажется, сейчас в, в этот период было гораздо. Больше шансов не то, что схватить корону, а получить какое-то психическое да, отклонение на фоне всего этого. Конечно, время тяжелое. Но в целом, если мы говорим о том, как это повлияет на звезд, не знаю. Мне кажется, большинство все-таки забудет это как страшный сон. Люди не такое переживали и как -то...
0: А мне кажется, в России в принципе вообще не случилось этой истерики. Ну, то есть я особо не видела никого из крупных селебрити, кто прямо бы топил за полнейшую самоизоляцию в таком истеричном режиме. Да,
2: если не считать там первый канал, да, где Елена Малышева буквально на днях говорила, что маски мы все будем носить еще несколько месяцев точно, и вот на днях в каком-то телеграм-канале ее запечатлели выходящие из ЦУМа «Счастливую без маски». Которая, улыбаясь, садилась в свой автомобиль и с покупками
0: ехала. Елена Малышева, это вообще это прекрасное видео, в котором она рассматривает Марджелу Фэнди, так, как будто
2: как да. будто видит
0: первый раз и пришла <laughs> на экскурсию в Краеведческий музей, а сама при этом там стоит с сумкой Гуччи за N сотен тысяч рублей. Это вообще просто феноменально.
2: Она, да, она давняя клиентка ЦУМа, да.
0: Мне вспоминается еще видео Ларисы Гузеевой, где она как бы в смешном формате орала на всех, кто игнорирует правила защиты. Но тогда вот к вам лично такой вопрос. Допустим, с 16 июня заработают летние веранды и рестораны. Вы прямо 16 июня рванете, встречаться с друзьями, сидеть за этим столиком, поднимать бокалы и вот это вот все. Или все-таки как-то есть сомнения смущения маски, перчатка 2 метра расстояния?
2: Если честно, я, я понимаю твой концерн, что на самом-то деле со снятием карантина коронавирус никуда не девается, и очень многие как бы, очень наивно полагают, что вот карантин сняли, и коронавирус такой ушел вместе с ним. Но я на самом деле вот планирую 16-го действительно плюхнуться в кресло на какой-нибудь симпатичной веранде, встретиться с друзьями, потому что на самом деле я включаю здесь какую-то долю фатализма, я вечерами иногда бываю в азбуке вкуса, вижу, что происходит, и в принципе ну, риски они равнозначны, что ты там выпьешь шампанского на веранде с друзьями или пойдешь за гречкой в магазин ближайший. Поэтому либо мне вот эти полумеры, они не очень действенны.
1: Да, я думаю тоже, что действительно, если уж все мы ходим в продуктовые магазины, где как-то э, все теснее, чем э, если бы мы сидели на веранде, то в общем-то ничего такого страшного не будет. Но все равно, мне кажется, будет какой-то такой немножко остаточный страх как минимум там перестать обниматься, целоваться при встрече или что-то подобное.
2: Ну, здесь я бы поспорил. Я вчера видел, в Сантропе уже открыли все рестораны, пляжи, и там люди обнимаются. Не только там, мне кажется, во всей Европе сейчас... Пропало вот это вот, нет этого страха. Я очень много размышлял на том, что же будет со светским этикетом, будут ли вот эти приветственные поцелуи в щечку людей, которые виделись два раза в жизни, и бесконечное рукопожатие. Мне кажется, никуда это не денется, судя по всему, потому что абсолютно, как, как ни в чем не бывало, знаете, вот танцы на столах, обнимашки, поцелуи. А, мне кажется, там шерят еду из одной и той же тарелки.
1: А с другой стороны, у нас есть пример той же Кореи, где люди привыкли, Корея, Китай, где люди ходят в масках, и, в общем-то, ничего страшного тоже Ну не да, происходит. здесь, мне кажется,
2: вопрос еще ментальности и каких-то привычек, да.
0: Я здесь могу от себя сказать, что, признаться честно на всех наших слушателей, я систематически нарушала режим самоизоляции, отправляясь кататься на велосипеде по набережным. И в дни хорошей погоды на набережных Москвы никто про карантин и самоизоляцию не слышал. В парке Горького бесчисленное количество людей, все сидят с игристым каким-нибудь лагером где-то на газоне и... Никаких масок и перчаток там даже вот рядом не лежало. У
1: меня тоже было это странное чувство, когда я просидела дома практически безвылазно, там два месяца и выбиралась только в лес рядом с домом. А потом вышла в центр и обнаружила, что кругом полно людей, все ходят, как обычно, в общем, жизнь просто проходит мимо.
2: Да, у меня тоже был культурный шок, мне кажется, для людей, которые более-менее сознательно соблюдали карантин, за городом особенно, выезд вот в Москву, где толпами ходят, запускают воздушных змеев, дети лежат асфальты. вот это вот все происходит, конечно, удивительное зрелище, и потом ты невольно уже вот всем этим проникаешься и тоже... Можно махнуть рукой и отправиться на велики куда угодно.
0: Ну, и напоследок давайте тогда радостно обсудим: первое, ваша летняя вечеринка мечты вот куда вы пойдете, что вы проведете, что вы устроите, и что вы на эту вечеринку наденете.
1: Ох, ну, я тут, наверное, скажу, что у меня нет каких-то глобальных, больших планов, потому что после всего этого. После этих двух месяцев у меня есть одно желание хотя бы просто прийти на веранду, упасть в кресло с опиролем, и все. в общем-то, мне больше ничего не надо, никаких там модных вечеринок, ничего. Дайте мне просто посидеть и посмотреть, как люди мимо проходят. Вот, ну да, у меня лежит, если говорить, что на что я надену, у меня лежит винтажное платье Дрис Ван Ноттен, которое я нашла в секонд-хенде. Кстати, да, секонд-хенде ресейл – это тоже большой тренд, который, я надеюсь, продолжится, не, не, я надеюсь, который совершенно точно продолжится после и после карантина будет расти. Вот, и, собственно, вот я планирую его выглядеть. Вот такой мой маленький скромный план.
2: Я согласен, мне кажется, идеальная вечеринка после всего Переждова – это просто вечеринка в классическом понимании, когда собирается разношерстная компания, когда много шампанского, когда есть что и кого обсудить, о чем посплетничать и… Вот поэтому просто по этому чистому жанру а, мы все соскучились и любая вечеринка покажется идеальной. Здесь уже вот этих… А,
0: Ариан, ну в чем ты пойдешь?
2: В чем я пойду, я не знаю. Наверное, я надеюсь, что это будет какая-то хорошая погода. Это пестрая рубашка кособланка она думаю, отлично подойдет для такого повода. По этому случаю. Это раньше, понимаете, я тоже очень много привереничал. У меня была вот такая абуза оказаться на трех ужинах за один вечер, где-то переодеться. Вот это вот все мне казалось, сколько можно. Все это зря напрасно. Сейчас я понимаю, что меня еще нарекли в Телеграме светским интровертом, ну, как это в том знаменитом меме, что карантин покажет, кто действительно <laughs> интроверт, а кто, кто просто выеживался. Я, судя по всему. Относился ко вторым, очень хочется со всеми общаться, очень хочется видеть людей. Понятно, что это возможно отнимает, когда это в режиме 24 на 7 много энергии, но я понял, что столько же примерно и даже больше отдает. Поэтому. Идеальная вечеринка в, ны в нынешних обстоятельствах – это просто вечеринка и не, просто не в зуме главное.
0: Я абсолютно с тобой согласна. Я тоже вспоминаю, как ровно год назад примерно в это время шла выставка мужской моды Питиомо во Флоренции. Я ныла и страдала всем своим друзьям, что там так жарко, 37 градусов, невыносимо, времени на бассейн на крыше мало, все это так тяжело и плохо. Мне кажется, сейчас просто каждый редактор, связанный с модой, мечтает пережить 33 перелета, упаковать чемодан на месяц, чтобы мотаться между Миланом, Парижем, Лондоном и Нью-Йорком, да, жаловаться да. на джетлак и вот это вот все. В общем, спасибо вам большое, что вы были сегодня с нами, у нас в гостях. Я надеюсь, что мы скоро все встретимся на тех самых летних вечеринках. И снова будем жаловаться, что у нас параллельно три светских ужина. Одежда уже закончилась, чтобы выходить каждый раз в чем то новом. И вот... Прекрасно. Э, да, звучит как рай. Всем спасибо. Спасибо огромное. Пока-пока.